0: podcast Uniateneu em Ação. O tema é contribuições do ensino à distância para a geração do conhecimento nos tempos modernos. Olá caros internautas, como estão vocês? Começa agora mais uma edição do nosso podcast Uniateneu em Ação. Um programa do Centro Universitário Ateneu, que tem o objetivo de discutir assuntos do interesse do nosso público, contando com a participação de gestores, coordenadores, e professores da Uniatemeu, como também de profissionais do mercado que vem aqui e passa para a gente e compartilha com os nossos internautas todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, vamos falar sobre o tema Contribuições do Ensino à Distância para a Geração do Conhecimento nos Tempos Modernos. Para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos o professor Ricardo Zambrano, Diretor de Educação à Distância da Uni Ateneu E esse tema hoje tem crescido bastante, né? Nome difícil, né, Felipe? Nome difícil, <risos> Zambrando, né? Zambrano, mas é difícil Zambrando, espanhol É, Zambrando, espanhol Ricardo, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso
1: prazer. podcast Prazer, Felipe, prazer estar aqui e estar aqui contribuindo Dando um pouco da nossa contribuição, né? Do nosso conhecimento para os nossos ouvintes aqui da UniAteneu os interessados, os internautas e a toda a nossa, a nossa rede de acadêmica, de professores, acadêmicos, né? interessados, mentor, a nossa comunidade né? em geral, é. né? A gente, a gente
0: que fica lisonjeado, né? E é a satisfação tê-lo aqui para conversar sobre esse tema que tem crescido bastante, não só no Brasil, mas como no mundo todo, que é essa a educação à distância, né? A educação em EAD, Tá? E falando sobre o seu sobrenome, Zambrano, eu lembrei de um belíssimo jogador, né, Zambrano, não é isso? É isso aí, é. tem muitos no Peru, <risos> né? Tem, muito. tem muitos. no Peru. <risos> Mas, professor Ricardo, como a modalidade da educação à distância, ela evoluiu
1: muito no mercado, né? Uhum. E no Brasil, nos últimos anos, como é que foi isso? Então, é, é interessante esse, esse assunto, porque, Felipe, é, você chegou a estudar à distância, Felipe? Não, não, não. Teve algum mais, mais contato assim, com, a, com
0: a virtualidade em relação à educação? Sim, sim. Todos nós temos, né? Principalmente quando você vai fazer pesquisa, né? você tem esse contato com, com a educação à distância. E eu lembro muito que meu irmão, né, o mais velho da turma, ele isso nos anos 70, uhum. né? você sabe que a, a, o trabalho no Rio de Janeiro era complicado. Né? Como fui criado no Rio, ele tentou. E acho que, não sei se concluiu, mas eu lembro muito bem que ele fazia um telecurso, né? Que legal. E que tinha umas fitas cassetes. Que legal. Ele saía pro trabalho levando aquilo lá e fazia as provas. Eu não sei qual foi, se ele concluiu, mas eu me recordo muito disso. E o e um telecurso que, que, 2000, que, que, né? 2000, né? Que era aquela coisa da, 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 da TV que, que ficou muito Uma tempo no ar. Né? emissora de rádio, de, de rádio e televisão. é televisão. É... é era nos anos 70, 80 e que acho que até hoje foi, o auge, né? foi o, o auge deles ali. né? Então, a gente fala de educação à distância, o pessoal acha que a gente está falando de agora, de um ano atrás. É.
1: Não, não, não. Educação à distância já tem muitos caminhos aí. Tem chão, não tem, professor? Que bacana, que bacana. É Que bom que você tocou nesse assunto. né? É, a gente tem feito muitas pesquisas, até mesmo por causa do nosso mestrado, é, ela iniciou os primeiros relatos em Boston em 1822. Nossa, senhora, bem com, mais antiga do que com você. uma com uma, uma chamada numa, numa, num magazine deles, né, num, num jornal, no newspaper deles, uhum. sobre fazer uma a capacitação para arquitetos e engenheiros sobre uma prática de, de, de uma prática da profissão. Então é interessante, tá lá, 1822 é, tem lá alguns relatos até mesmo na, no próprio Google você consegue analisar. Eu não sei se eu posso caracterizar isso como educação à distância,
0: mas a minha mãe e irmãs também, elas, minha mãe comprava muitas enciclopédias para gente, né, para gente estudar mesmo, né, e também tinha enciclopédia de cursos curso de, de corte, de costura, em outros cursos também. Eu acredito que também já começou também dali, né? É, ainda era nos livros ainda.
1: É, você, você, você considera a educação à distância? É interessante essa tua pergunta e essa hum. tua contextualização. Porque o que, é que a lei, ela considera a educação a distância? É um meio de educação onde o educando e o educador estão separados geograficamente e aí tecnologicamente através das TICs né das tecnologias uhum. de informação e comunicação através aí dos ambientes virtuais de aprendizagens né que hoje são o Moodle hoje são aí outros outros softwares que conseguem fazer essa conexão né do professor sim, longe sim. E do aluno longe né mas é isso né então quando você olha e vê assim por exemplo um telecurso né que fez a gravação e encaminhou uma fita de videocassete, de videocassete que você escutava, né? Basicamente como se fosse um podcast hoje, né? Exato, exato, é. Eu não sei se você é daquela época que a gente rebobinava Sim, sou, a fita sou. Na, sou, na caneta,
0: <risos> né? É, não, quando não tinha o, o alto reverso tem alguém no... escutando a gente aqui, vai lembrar, né, Vai lembrar, vai lembrar.
1: Não, vai ter gente que vai perguntar assim, o que, que é isso, pai? Rebubinar a fita. Rebubinar <risos> que que é a fita. É, tem muita gente que não conhece a fita cassete, né? Não
0: Não conhece nem a vida VHS. A geração,
1: a a geração, a geração Z, a geração nova, é, ela, ela é. Conhece. A gente brinca, né? Te, existe uma, uma, uma consultoria muito bacana, que é a Roupa. Eles brincam, através de um consultor muito legal, para o Eles dizem que hoje a geração é a geração WhatsApp Learning hum. que é o aprendizado pelo WhatsApp. Então, hoje, os nossos filhos, né? Os teus netos, Felipe, eles aprendem no WhatsApp, eles aprendem no YouTube, eles mexem e remexem, né? É uma geração completamente tecnológica. Uhum. Né? É, você deve ter. Você já tem netos? Não, não. Ainda é, não. Mas você olha as crianças brincando e a maioria das, das mães e dos pais. Dão, concedem o um celular para criança brincar e eles já fazem assim com um dedinho para o lado. Eu tenho um filho de um ano Isso e dois somente, meses né? e ele fica ali assistindo.
0: Ah, o, você tem filho? Tem um filho de um ano e um, dois meses e às vezes ele está assim muito, a mãe bota lá um videozinho para ele ficar assistindo, né? Da Damaste o urso. Que é bacana demais. E às vezes ali vem aquelas propagandas. Pois ele já sabe passar aquela propaganda. Já. Ou então quando ele não está gostando ele fica com um o dedinho como você né, fez aí. Passa o videozinho. Então, são coisas que, que a gente, para adquirir isso... Demora é... tempo, né? Nossa! Eu e sou... a
1: criança só olhando para você, ela já acaba tendo essa esse eu aprendizado. Eu sou do
0: tempo que a televisão era preta e branco ainda. Né? Quando
1: chegou a, a, a
0: televisão colorida, foi uma festa, maravilha, coisa linda, né? Exatamente. E então... hoje
1: nós temos a televisão de plasma então Então, é, é interessante a gente contextualizar isso, né? A educação à distância, ela não é nova. Porém, ainda existem preconceitos em relação à forma de educar dessa modalidade. né? Porque a educação ela ela é uma modalidade, né? a EAD, onde a gente explicou aqui que ela é, é separada aí entre o professor e o aluno, através de tecnologias onde a gente consegue aproximar. E a aproximação, Felipe, por incrível que pareça, ela tem muito mais contato com o aluno que às vezes até do que o presencial. Eu vou explicar por quê. Eu vou explicar o porquê, porque quando a gente acredito, est... quando acredito. a gente estudou eu e uhum. você a gente estudou no ensino presencial. Sim. Né? Eu acabei de fazer uma graduação à distância também totalmente à distância. Mas a gente ia para aula, né? Tinha algumas dúvidas que a gente às vezes não queria perguntar porque tinha vergonha do colega, às uhum. vezes de alguém te fazer bullying, uhum. não, mas que pergunta besta. O próprio professor também. O próprio professor época. pode podia ser meio né meio você, charopão, meio é. Na educação à distância não, você pode perguntar uma, duas, três, quatro, cinco, dez, vinte vezes, quando, quantas vezes forem necessárias, você pode assistir as aulas quantas eles forem possíveis e necessárias para o seu aprendizado, na hora que você quiser, se eu não estou bem agora eu estudo uma hora, se eu não estou bem agora eu estudo seis da manhã, se não está legal eu deixo para sábado ou domingo, então essa flexibilidade que a educação a distância possui, que o ensino à distância permite para as nossas sociedades para as nossas famílias e a sociedade moderna, ela ela vem muito a, a, a somar com a nossa falta de tempo, né, com a, uma geração ansiosa, com uma geração que que não quer esperar, né, por nada mais, né, e, e, e é uma geração completamente diferente da nossa, né, que, que que tinha, eu não sei se tu tens essa percepção também que que a impressão que dá é que a gente cada vez mais, mais tem menos tempo na nossa vida em função da tecnologia e do bombardeio de informação e conhecimento que hoje nós temos uhum. né, com a internet, né, com, a, uhum. com a geração, com essa sociedade do conhecimento. Então, a gente precisa filtrar um pouco isso. Mas, para a educação, isso é importante, porque você consegue, é, de repente, através de uma limitação de receita e até mesmo de, 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 de salários, de rendimentos que você possui, mensalmente, você consegue compor o ensino porque hoje ele é completamente flexível ao investimento que você possui. Hoje você consegue estudar a distância com valores aí de 200, 250 reais mensais, um curso de administração, um curso de de, de de ciências contábeis, um curso de matemática, um curso de pedagogia. Então, onde isso era possível há 10 anos atrás? É. Tirando isso. as faculdades públicas, isso. que não atendem toda a população. né Então, onde... E, e, e a gente sabe também que são... É difíceis de entrar em função de de muitas pessoas não terem um ensino adequado na, na educação pública, né? O nosso modelo de ensino é, médio é um modelo de ensino, às vezes, muito cruel, né? Muito cruel. Muito cruel, né? E aí a universidade pública, ela acaba, às vezes, colocando, muitas vezes, as pessoas com mais condições, né? É, é, de, de estudar aí até o ensino médio. Então, é, acaba não sendo talvez o mais justo. Né?
0: Isso é muito bom, professor Ricardo, que é, é, o senhor deixou bem claro que a, a educação à distância, ela não começou agora. Você falou meados de 22. 1822. né 1800 Gente, 1822. Nós estamos em 2020, olha só. 2021 já quase, né? 21, 21. É verdade. <risos> Então, é muito antiga essa, essa educação à distância e ela vem crescendo cada vez exatamente, mais. Exatamente, exatamente. Né? O senhor citou aí alguns modelos, né, como tinha o Telecurso 2000. O
1: Instituto Monitor no Brasil.
0: Monitor. Né? Algumas, algumas, algumas escolas municipais e estaduais tinham aquele modelo de e o professor estar tá só
1: presencial e a aula assim, na TV. Exatamente. Né? Né? A educação à distância no Brasil ela começou a se propagar por um modelo de locação de, de satélite, satélite isso. Eu, eu acredito que, que na época também a própria televisão fazia esse movimento, né?
0: Era a, 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 a educação educativa tinha esse programa, tinha, né? tinha. Por Sim. exemplo,
1: começamos com uma instituição do Paraná uhum. fazer esse movimento. Então, assim, pra, para um polo de apoio presencial que é um que é um local descentralizado da sede, vamos dizer assim, né? Sim. Pensando na atendeu Onde nós temos aqui na Messejana a reitoria. Certo. E vários campi, né? Várias unidades universitárias aqui na em Fortaleza. Vamos dizer que nós nós temos, por exemplo, um polo em crato. Mas como que a gente vai levar a educação para lá na época? Não existia internet, né? Isso. Na época não existia Não existia internet, era só o satélite. Era só o satélite. Então, as instituições tinham que locar o espaço do satélite. Olha só, era caríssimo. E retransmitir o sinal através de antena, como se fosse uma antena parabólica. Sim, olha todos olha só, os colégios, todas as escolas. Se inventava, Felipe, eu, tinha, eu, eu, eu era da época da educação à distância, que quando ventava, nós tínhamos que chamar um técnico para ele reprogramar Exatamente. para você poder transmitir
0: a aula ao vivo. Isso foi, foi se modernizando que aí já passou a mandar as fitas VHS. Aí tinha Isso. aquele, aquele o, o videocassete, que muitos garotos hoje não sabem nem o que é um nem
1: videocassete. Sec... Não, não, esse, esse, essa, essa modalidade de, vamos dizer assim, de. É, como é que a gente pode... Tecnologia. O, de tecnologia, de, de comunicação. Comunicação, né, é dizer, isso. Né? É, depois, e depois que a gente saiu da, 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 da utilização das antenas, das gravações e dos, das formas de utilização do, da, do satélite, né a gente começou a usar a internet. A internet a foi chegando a internet. A, a internet veio socializar o conhecimento de uma forma geral ou, na educação à distância. Ou eu, 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 então,
0: vinha ainda no, as aulas através do correio, em CD. Sem dúvida, sem o dúvida. A educação, essa, uma à, grande, distância, a educação foi... à
1: distância veio também nessa evolução. É, foi evoluindo. Bem pontos. lembrado, bem é. lembrado. Teve, teve instituições de ensino... Que, que tinham um curso, mandavam o um CD, depois estudava. o DVD... Isso. E tinham um encontros semanais no polo para você tirar dúvidas do CD e DVD. Exato. Tu vê, hoje, hoje a nossa evolução hoje já... Hoje está ali, né? As aulas ao vivo, nós temos as aulas gravadas dentro dos ambientes virtuais de aprendizagem, né? então você não precisa mais um CD, um DVD, ele está tudo na nuvem, vamos dizer, ele está tudo virtual. virtual. Então, ah, eu quero, eu quero baixar um, um livro da, da disciplina. Então você é um PDF, então você clica, baixa o livro, estuda. Se você quiser imprimir, você imprime. Então ficou muito fácil. Ficou muito fácil, eu não digo fácil no sentido de passar fácil, né? Porque às vezes o aluno acha que a educação à distância fácil é fácil. Fácil adquirir o conteúdo. Ex fácil adquirir o conhecimento. O conhecimento. Melhor assim, né, Fácil. É, vamos dizer. Assim. Fácil, é, mas, é, é mais é, acessível de adquirir o conhecimento. Está muito mais. Acessível e prático, né? E prático, que você vai rápido. É... Sei que todo
0: mundo tem hoje um laptop, todo mundo tem um, um celular. A gente conseguiu é um iPhone, socializar
1: tem... o conhecimento para essas. Principalmente para a nossa. Para a nossa classe, até porque o Brasil é um país pobre, infelizmente. Você né? falou uma, a palavra correta, socializar. Socializar.
0: Socializar. socializar. Todo socializar. mundo
1: tem o um acesso hoje Exato. muito prático Porque, infelizmente, a, 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 o próprio MEC, o Ministério da Educação, o nosso órgão máximo em relação à educação, principalmente ele que regula a educação superior no Brasil, ele estipulou, juntamente com o CNE, o Conselho Nacional de Educação, uma meta, né, junto com a LDB para atingimento, de uma, uma quantidade X de pessoas, né, é, é, na média aí de 18 a 24 anos, para alcançar um, um nível é, de ensino superior. Essa meta, com a educação a distância, ela, ela conseguiu subir, mas ainda nós não estamos conseguindo atingir a meta indicada, né? tanto pelo CNA e também pelo PNUD, né, o Programa das Nações Unidas. A gente precisa evoluir muito, o Brasil é um dos únicos países... Que, que nós temos muito pouca população com ensino superior infelizmente, então isso é, é uma pena porque a gente não consegue sociabilizar o conhecimento é, eu tenho uma, uma frase que a minha mãe dizia muito assim meu filho, se você quer ser livre ela dizia assim, eu assim quero então você estuda porque quando você estudar você adquire o conhecimento e ninguém te passa para trás, agora quando você não estudar, você vai sempre estar né? Muito sua mãe. Viu? Você vai sempre sábia. estar precisando de alguma informação ou de alguém para poder buscar a liberdade. É. Então, é, a, a educação transforma, a educação te liberta, a educação te traz conhecimento. E você acaba, Felipe, transformando onde você vive: a sua família, os seus colegas, é, os seus filhos. Então, é, é, a transformação ela começa pela educação.
0: Muito bem. A gente está falando aqui, pessoal, de, dessa transformação da educação, né e o professor Ricardo já falou aqui de alguns modelos né, da educação à distância, como evoluiu no Brasil. E a pandemia, professor Ricardo, como a pandemia acelerou o crescimento do ensino à distância no Brasil
1: ao longo desses meses? Como é que você vê isso? Engraçado, né? É, Felipe, é... fevereiro de 2020, onde que você estava quando começou a os, tá primeiros relatos, os primeiros relatos de pandemia. Tava... Os primeiros relatos de pandemia, eu, se eu falar que
0: eu lembro, não lembro. só lembro notícia no, nos jornais que, que tinha surgido um, um, um vírus na China, mas acredito eu que estava em Aracati. Aracati. Aracati,
1: praia. Aracati. E, aí, e, aí, e aí você e aí, recebeu, recebeu bem sei. a informação? Eu, quando eu recebi essa informação, eu... Eu Demorou assim, para assimilar. Demorei para
0: similar Falei, que vírus é esse? O que é está que acontecendo? Que eu fui buscar. Fui, né? O que é está que acontecendo? A informação, fato? né? Mas naquele momento ali, eu lhe juro, que eu não esperava que isso ia ter essa proporção. Né? Se falou num vírus, que poderia ser do, 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 do morcego, etc., que, lá uh -huh. na China, é né? babá Mas a, a proporção que ela tomou depois, né? eu não, não esperava que fosse ser o que hoje nós estamos vivenciando essa pandemia. Jamais.
1: É. Engraçado. É, quando, quando a gente teve os primeiros relatos lá, eu estava trabalhando numa instituição de ensino no Paraná. Mas ah, você estava ainda lá no Paraná. Estava no Paraná, né? Eu, eu, eu tenho é, somente três meses de, de Uniateneu. Então, muito então, orgulho aqui estar Amém. aqui junto com o grupo. Que vai durar por muito tempo. Amém. Então, a gente... Eu lembro de uma discussão com a, com a minha antiga gestora, nós dizendo assim, o que que nós vamos fazer? É, vamos deixar a nossa equipe em casa trabalhando para que a gente não deixe ninguém aí com risco de ser né, é, atingido e afetado com relação aí aos problemas sanitários, né, a preocupação uhum. sanitária. É, ninguém, eu acho, que imaginava isso, professor. Ninguém, ninguém imaginava, Felipe, de, de, de ter hoje, é, em 2020, uma, uma uma pandemia, né, um vírus que pudesse... Deixar todo mundo, duas, duas semanas, três semanas, lá, lá no Paraná teve lockdowns que você ficou uma semana parado, né? Sem poder sair na rua de tamanha quantidade de pessoas afetadas, né? É, a verdade, parou o mundo, né? Parou o é, mundo, tá? né? E aí, e aí eu ficava, eu lembrava que eu ficava em casa trabalhando, né? E, e, e dentro de casa, o que, que a gente faz? A gente come... A gente trabalha, né, em alguns momentos, é, para, é, para a, até mesmo para o nosso empregador. Isso. Estuda um pouco. Estuda um pouco, é né, é, conversa com a sua família, Eu com a sua mesmo. esposa, com seus filhos, com seu cachorrinho. E você não acaba sociabilizando muito em função de você estar ali com as restrições. Então, a educação de distância ela cresceu muito por causa disso, Felipe. Porque, primeiro, você, há muitas pessoas ainda tinham um certo preconceito em relação à própria forma de educar mas nesse momento não tinha mais como não como ter o preconceito. Não tinha outra opção. Não tinha outra opção. Tinha outra assim. opção. É. Você sociabilizar não. Hoje as ferramentas tecnológicas ajudaram muito, né? Você ligar para sua mãe, ligar para sua família, ligar para seus amigos. E a educação à distância permitiu, né? Permitiu você se aproximar do conhecimento. Permitiu você estar se aprimorando Permitiu você buscar aí novas oportunidades e possibilidades de geração de emprego e renda. E muitas vezes você também se ocupar e criar hábitos de vida diferentes com o estudo dentro de casa. Né? É, até porque as pessoas acabavam, depois do expediente, não fazendo nada. Ficando em casa, vendo TV ou buscando aí adquirir um conhecimento importante para pós-pandemia. Eu, né? eu acredito que não só as
0: instituições de ensino mas as outras empresas, também as empresas, as grandes empresas e todos nós, né, nos reinventamos. Reinventamos, né? Porque as transformamos, gente, né? Eu, eu lembro que a gente fazia reuniões, né? Depois tem sair do, da, da empresa, depois tinha que em tal hora retornar para a empresa. Só para participar de uma hora,
1: duas horas de reunião. Felipe, nos tornamos mais produtivos. Muito. Hoje mais. você faz reunião completamente à distância, um distância com, com todas as ali. pessoas, Exato. envolvendo três, quatro, cinco, seis, sete pessoas com lugares diferentes. Né? Então assim há uma multiplicação é, digital. É, e é engraçado que a gente fica pensando assim, legal. A pandemia transformou. A educação tem crescido. A educação a distância tem realmente impulsionado, com certeza. Mas a transformação ela é por causa do digital ou o, o mais importante é a transformação? Ou o mais importante é o digital? <risos> São perguntas que são importantes serem feitas. É, são importantes. Eu acredito o conjunto todo, É um conjunto todo. Mas o Felipe, se concorda que. Mas se não
0: tivesse a digitalização, não havia outro meio, né?
1: Mas você concorda. Você imagina isso acontecer nos anos 70, como é que ia ser? Mas você concorda que nós estamos passando a transformação. Transformando. Nós estamos nos transformando como um todo, como sociedade, pós-pandemia, né? Digitalização. Conhecimento Isso tudo traz o que? Mais valorização da educação
0: à distância Mais valorização da digitalização e do conteúdo em si
1: Por quê Você conseguiu fazer o resumo que eu queria fazer, muito obrigado <risos> Mas é, o que eu quero dizer é que assim, a, por que, que a educação à distância hoje ela vem? Vamos dizer assim, você compra uma, um produto que você não gosta? Não, não. de jeito nenhum né? Você compra uma, uma, um, um tipo de carne, um corte de carne que você não gosta de consumir? De jeito nenhum. A sociedade compra algo que ela não gosta? Não. Hoje ninguém mais quer comprar algo que não gosta. Hoje ninguém mais quer ser enganado ou empurrado. Como muitas vezes antes nós tínhamos um carro Ford, preto, uhum. sendo fabricado para todo o mundo. Não era uhum. a, a, a transformação... Da, da Revolução Industrial, o, Fay, o Taylor, Sim. onde existiam aí as eras da industrialização e que se produzia carros padronizados, iguais, com cor, para todo mundo, que era mais fácil. Mas hoje eu não quero mais carro preto, hoje eu não quero mais carro, é, é, aí você compra um carro, aí tem um modelo do carro, só a mesma marca do carro tem um, dois, três modelos, tem cor diferente não é verdade? Isso. Então, hoje, tecnologias diferentes. Tecnologias diferentes, verdade. Motor diferente, Motor. câmbio diferente. É. Tudo isso. Então, é, hoje a sociedade ela, ela busca uma personalização e a educação à distância, ela, ela possui isso e, além disso, ela te permite estar com a família no teu tempo. É essa vantagem que a forma de educar permite. Por isso que ela está tão em moda, porque você consegue multiplicar o teu tempo com a família, Estar à vontade para estudar, né? junto com seus entes queridos, no momento que você melhor desejar. Agora, não podemos esquecer que ela não é fácil. Muitos confundem educação à distância com facilidade de estudar. Ela é cômoda e ela é flexível. Agora, fácil ela não é. Tanto que os alunos nossos de educação à distância, eu digo nosso porque eu sou defensor da modalidade... Eles têm Enades muitos anos melhores, muitos anos iguais, né alguns anos piores também, mas a, a, a qualidade do ensino ela é muito é, é, aderente à qualidade do ensino presencial. Então, não venham dizer que a educação a distância ela não possui qualidade porque possui ensino. Ela muito. é muito padronizado A gente vou falar só... É, esse é um tema apenas
0: para a gente discutir depois da qualidade do ensino à distância. Vai faltar papo, vir filho... fal... Nossa, a gente vai falar... <risos> Né? Eu também sou defensor né? da, da educação à distância Porque aprendo muito e aprendi muito à, à distância E hoje eu posso dizer para os alunos da Uniateneu para, para os nossos internautas Procure o EAD, que vale a pena Gente, nós estamos aqui conversando com o professor Ricardo E falando sobre esse tema aqui no nosso podcast Construção do ensino à distância Para a geração do conhecimento nos tempos modernos Se você é moderno Estude à distância, procure a Uniateneu, procure um dos polos. Ou então, entre em contato com a Uniateneu, que você vai ter inúmeros cursos à distância. Professor Ricardo Zambrano, diretor do, do, da Educação à Distância da Uniateneu. A gente continua esse bate-papo aqui e, na verdade, é uma verdadeira aula, um verdadeiro conhecimento, né? papo bom é aquele papo, que passa rápido, e, né, Muito, né, e, e fica prolongado, que é muito. Hoje já estamos aqui já quase estourando nosso tempo, mas dá tempo para falar um pouco mais ainda. Opa, que bom, Professor Ricardo. Como é que a, a como é que hoje, né, a, a educação à a distância, a modalidade, essa aceitação da modalidade a distância, o EAD, né, está? Como é que essa aceitação está no mercado de trabalho brasileiro? Quando eu chego lá com meu eu me formei uh, no curso de administração à distância. Como é que está sendo essa aceitação no mercado de trabalho? É ah, ótima, tá ótima, né? É, você vai me perguntar por quê? Ou Qualquer que ele pergunte. <risos> Não, é, vamos falar sobre o tema da, da pergunta da, 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 da questão anterior que a gente ficou, mas vai vai em cima, em cima disso. Eu digo para você, eu estudo muito mais quando eu pesquiso. joia eu aprendo muito mais quando eu pesquiso, quando eu vou atrás, né? Eu até estava falando aqui em off. E quando a gente está em sala de aula, a gente tem uma colega ali do lado, ou então o outro que te dá um bizu e tu... Opa, é isso aqui acabou. Então tu não se, não se interessa, vamos dizer assim, acho que é a palavra essa Tu tem alguém aqui do teu lado que vai te passar algumas informações e aí?
1: E a Slabalinho, trabalhinho desbas... bota o meu nome também. Bota, 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 bota meu nome aí que dá tudo certo. <risos> Pô, eu pago um lanche pra você. Pago um lanche, um lanche pra
0: você. <risos> Agora fala pra gente, por quê? Como é que o aluno chega da... Do, do ensino à distância, chega na, na empresa... Eu te fiz a pergunta primeiro. É, agora eu tô
1: passando. <risos> Não, eu estou brincando. tô brincando, Felipe. É, é uma pergunta interessante. É, por que que a, que a educação à distância, como que ela é aceita no mercado de trabalho? né? Bom, o que que o mercado de trabalho hoje procura? Vamos pensar assim? Vamos fazer um raciocínio? É, vamos lá. É, Proatividade. Proatividade. Dinamismo, né? Trabalho em equipe. É, onde, onde você seja realmente muito autodidata, né? onde você criativo, criativo procure, procure razões, saídas né? formas, tomadas de decisões eficientes, eficazes, para que você possa compor aí a sua organização onde você trabalha, é, formas e, e maneiras de, de crescer a instituição e melhorar processos né? certo. É, o que, que a educação à a distância hoje é, necessita e obriga um acadêmico a ser? autodidata, porque o aluno ele estuda, ele não estuda sozinho muito pelo contrário, ele tem apoio de várias, vários várias, né? várias plataformas, exatamente, você tem o um professor, né, porque na educação presencial o aluno tem o um professor na educação distância é se ele tem um professor ele tem um tutor que é professor, que está na frente de um computador respondendo ele o dia todo são vários tutores aqui, nós temos inúmeros profissionais, cerca de 40 profissionais aqui uhum são 40 profissionais, Felipe, respondendo perguntas o dia todo pelo computador para os nossos alunos. 40 profissionais, onde um aluno do ensino presencial teria condições de fazer uma pergunta para 40 professores dentro do ensino. Eu vou dar,
0: dar um exemplo, na, na presencial você tem vezes, vamos dizer assim, você vê o professor uma vez por semana. Uma vez por semana
1: né? Daquela disciplina Daquela né? Disciplina. Daquela disciplina a E disciplina aí você é... fica
0: com a dúvida Para tirar depois De uma semana após E aqui não Exatamente Na Uniateneu No ensino à distância Entrou em contato Tem 40 E se você
1: encaminhar um e-mail O professor Vai ter professor que vai responder Mas vai ter professor que não vai Porque ele tem muita atividade Não é porque ele não queira uhum. Mas é porque a carga horária dele De professor é muito né? É corrido, muito complexa e corrida né? A gente não tira a razão também Do professor Não conseguir dar esse suporte maior Então mais uma razão Outra razão o mercado de trabalho hoje, o MEC não distingue, o MEC não pode, por lei, é proibido distinguir, as instituições não podem dizer se eu me formei presencial ou se eu me formei à distância, o diploma não sai dizendo modalidade à distância, modalidade presencial. Não pode, é proibido. Então, um aluno que se forma, ele recebe diploma de administração. Ah, não, eu me formei em ciências contábeis. Me formei em ciências contábeis, então não é permitido. Então, hoje o mercado de trabalho, ele, ele precisa de pessoas dinâmicas, Pessoas autodidatas, pessoas realmente que, que sejam gerenciadas, que tenham gerência do seu tempo. E a educação à distância é uma das principais virtudes, né? Você precisa ser criativo e você precisa gerenciar o seu tempo, porque o calendário acadêmico está ali. Você, você precisa saber que a atividade é hoje, que a prova é amanhã. Então, obviamente, tem pessoas te avisando, tem e-mails automáticos da instituição te mostrando. Agora, é você o gestor do seu tempo. É só você e você mesmo. E hoje as instituições buscam isso. Profissionais que gerenciam o seu, o seu tempo. tempo. Profissionais competentes, proativos, dinâmicos. E essas características a gente tem muito dentro do aluno do Ensino à Distância. Uhum. Consegui te responder? Ok. Mas conseguiu sim. A
0: gente, claro, pensa sempre que... que... Eu né, sou o dono do meu tempo e que vou buscar esse conhecimento. Perfeito. Isso que é o mais importante no no, no, EAD, no, ensino no ensino à distância. É isso aí. Né? É isso aí. E quais os benefícios, professor Ricardo, que o ensino à distância trouxe para a educação brasileira?
1: Olha, é... bom, um primeiro benefício é o acesso. Vou dizer assim. Vamos supor que você morasse é... lá no interior do Ceará. Vamos dar um exemplo aqui numa cidade. Lá em Maranguape? Maranguape é pertinho. É pertinho. Aqui, vamos lá na Serra, um pouquinho mais longe. Um pouquinho mais longe. Vamos lá perto de Crato, vamos lá perto de...
0: Então vou, vou, vamos falar assim, vamos lá em, em, em Jardins, que é quase na divisa do estado de Pernambuco.
1: Jardins. Jardins, Jardins. Qual é uma cidade maior próxima de Jardins? É Juazeiro e Iguatu. Juazeiro é quanto tempo de distância de Jardins, Felipe? Acho que duas horas. Duas, duas horas. horas então, um aluno, é, nos anos 70, 80, possivelmente para fazer uma educação à distância, hum. fazer uma educação para estudar, ensino superior, ele precisaria ir para Juazeiro, Sim. porque não havia nada muitos
0: muitos Muito, muito. Muitos. A gente estudava pegava o ônibus você é natural de, 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 de Aracati de Aracati é, Mossoró que fazia muito essa distância percurso porque não, quando não tinha faculdade em Aracati alunos pegavam o ônibus às quatro e meia da tarde cinco para ir para Mossoró que é uma hora e meia de viagem olha só no Rio Grande do Norte para depois voltar à meia noite uma da madrugada
1: depois de estudar... Bastante. Fiz muito isso também. Uma hora para ir a uma instituição onde eu, onde, eu, onde eu morava em Santa Catarina. Hum. Voltava, saía de lá 10 e meia, chegava em casa meia-noite, até tomar banho, até comer alguma coisa. Uma hora da manhã a estava... tinha que trabalhar no outro dia, né? Então, o que acontece? Acontece é que hoje a contribuição da educação à distância é nesse sentido. Você permite que as instituições abram polos de apoio à distância? Né? Então, em Aracati, em Jardins, em Juazeiro, em Crato em Mossoró, em, várias, em vários locais que as instituições públicas não tinham como estar e que as faculdades grandes não conseguiam também expandir em campi, né, em, em polos universitários próprios. Então, a educação à distância permite você abrir um polo menor e compor o ensino à distância junto com várias cidades do Brasil. Então, a gente consegue dar acessibilidade e também diminuir o êxito rural. Porque você falou, olha, eu tinha que ir para uma cidade grande estudar, como várias outras pessoas que fizeram, como eu e você. Uhum. Né? E muitas vezes não voltava mais para a cidade pequena, né? Não. Ficava a gente não voltava lá, mais, né? Porque as tinha várias oportunidades, surgiu, trabalho, é. tudo. Então, então, outra coisa, qualificação da mão de obra, né? Quando a gente fala na educação à distância, você qualifica a mão de obra local. Você tem uma sustentabilidade, sustentabilidade um desenvolvimento sustentável Você consegue trabalhar a economia. Você permite que a mão de obra local seja mais qualificada e, consequentemente, ajude, ajude os micro, pequenos e médios empresários. Instituição de ensino ela é, ela é fundamentada para quê? Para auxiliar a sociedade no meio onde ela vive. Não tem como uma instituição de ensino estar longe das indústrias e das empresas, porque ela fornece subsídios, né? capital Sim. intelectual e humano para essas empresas que necessitam de capital para crescimento. Então, é, um, é, um, é, um, é, um, é uma contribuição enorme que a educação à distância dá para a nossa sociedade.
0: E como a educação à distância, professor Ricardo, contribuiu para a absorção da aprendizagem das novas gerações? Engraçado,
1: a gente acabou de falar sobre o arts Learning, lembra? É, learning. A gente brincou também sobre, sobre a tua filha. É filho ou filha? Filho. Filho. filho, filho. Filho, né? É. Onde elas acabam hoje aprendendo já no YouTube, no, né? É uma geração é, tecnológica, é uma geração que ela busca a tecnologia. Isso está claro para todo mundo, né Através do tá YouTube, claro. as
0: crianças hoje já aprendem a, as cores em inglês, a, a, a pronunciar né? as vogais. E se,
1: em se, e se o teu filho nascesse nos anos 80, ele possivelmente ia pedir para você colocar o, 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 a fita cassete é. para ver o patati, o patatá, hum. para ver o desenho que você acabou de dizer que, ela gosta de, que ele gosta de ver... Né? Diferentemente de hoje, que ele, ele pede o seu celular emprestado né, e ele consegue assistir tudo pelo YouTube. Tudo. É uma geração tecnológica. Muito então, rápidas as coisas. coisas é né? uma geração do conhecimento onde você tem tudo na mão. Obviamente tem os riscos também né? de uma criança Sim. pequena acessar todo esse conhecimento, essa base, esse fluxo de informação. Agora, o que eu quero informar é que essas gerações novas, muito provavelmente, elas busquem uma tecnologia de ensino diferente do que hoje nós ofertamos. Eu não digo não só no presencial, a educação distância precisa também ser remodernizada para receber essas essas gerações. Eu fico olhando para uma criança de dois anos e fico dizendo assim, como que nós estaremos educando essa essa pessoa, esse menino, essa menina? Porque é, é, é que bom que é a evolução, né? E a evolução das espécies acontece isso mesmo. E a gente tem que se evoluir também E a rápido, gente tem que né? evoluir rápido. Então, é, como que a gente vai é, fazer com que o ensino... Chegue tecnologicamente para essas novas gerações que são, né, que são muito, muito ávidas em relação à tecnologia. Então acredito muito. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. É uma os nossos nós somos educadores nós precisamos pensar muito nisso, né? Como nós estaremos ensinando o que você sabe para o seu filho ou o que nós sabemos para uma pessoa que quer fazer administração, contábeis, pedagogia, a forma de educar cada dia muda. E ela vai ser cada dia mais tecnológica, obviamente respeitando a sua forma de conhecimento. Muitas vezes a gente é mais sinestésico, muitas vezes eu gosto mais de escutar. O podcast está aqui, né? Uhum. Muitas vezes eu gosto de olhar, eu aprendo fazendo, eu aprendo fazendo e ouvindo. Então, não, não vamos deixar de contribuir com todas essas formas de, de ensinar, de praticar. Meio eu já dizia em 69, né? Que nós temos uma pirâmide de, de ensino aprendizagem. Agora, o importante é que nós precisamos nos preparar tecnologicamente para essas novas gerações e eu acredito muito que a educação a distância tem essa contribuição. Sempre. Além
0: da educação, também das tecnologias tem que ser com preparadas. Com certeza, né? com certeza. Cada vez mais. Com certeza.
1: É, estamos chegando ao final do nosso ah. podcast, né?
0: <risos> Aí vamos fazer a última pergunta. Porque... Que, nem, que nem aqueles programas da, da Globo, da, Globo, da, né? da jogo. Maria Braga, no do Jô. É, é. Um bate-papo muito bacana, muito interessante, muito re relevante, né? para o nosso atual momento que nós vivenciamos hoje de pandemia, essa educação a distância. Mas quais as diferenças, né? Os diferenciais competitivos do ensino à distância
1: desenvolvido pela Auni Ateneu. Ah, bacana, bacana falando um pouquinho do nosso produto, do nosso é. do nosso conhecimento, da nossa educação a distância. É, ela ela possui realmente aí ambientes virtuais de aprendizagem hoje a gente trabalha com Moodle né o que é, que é o Moodle para quem nunca teve brincadeira é, com a educação explique, à distância né, O que é o Moodle você vai para quando você se matricula no ensino presencial você vai para sala de aula né uhum. você senta lá na cadeirinha E espera o professor começar a dar aula com giz ou com data show não é sim o o Moodle é o nosso é a nossa sala de aula o Moodle é a sala de aula do presencial. É a sala de aula virtual. virtual. Então, você entra na sala de aula virtual, então vai estar tá lá. Onde vai estar tá o nosso o material didático? Onde vai estar tá para que eu possa perguntar para o professor e para o tutor? Sim. Onde que eu mando mensagens para perguntar que eu não entendi a disciplina? É, onde que eu acesso o guia didático? Onde que eu vejo quando que eu vou ter prova? Onde que eu tenho que responder as perguntas sobre aquela conteúdo? Então, o, o, onde que eu imprimo meu boleto? Onde que eu peço uma declaração de matrícula? O, o, a nossa sala de aula a gente chama de Ambiente Virtual de Aprendizagem, que é o AVA. E o nosso AVA, né, que a gente chama aí de LMS, né, o nome em inglês, o nosso AVA é o Moodle. É uma ferramenta livre, é um software livre né, que iniciou no, na Austrália e que várias empresas mundiais, com o intuito de deixar a ferramenta livre, é, gerem geram doações para o, para o mundo todo, gera doações, e essas pessoas, essas empresas ajudam a modernizar o Moodle, né? Então é um software livre e todas as empresas podem utilizar, né? Sem pagar, obviamente, nada. É claro que se eu quiser fazer uma mudança de cor, alguma coisa assim, eu tenho que contratar um técnico, vamos supor que o Felipe seja um técnico de informática, aí eu pago para você e você recebe pelo seu serviço algo que eu precise... Customizar no mundo, isso é possível, sim, sim. né? Mas é para que vocês entendam. Mas a gente tem, então, ferramentas tecnológicas, a, o nosso, a nossa geração de conteúdo é muito bacana, os nossos guias didáticos e e-books são muito bacanas, são interativos, eles estão também lá dentro. Você não estuda sozinho, Felipe, a plataforma ela tem uma condição que você pode perguntar sempre para o tutor, como eu falei, nós temos mais de 40 tutores aqui respondendo todas as perguntas, né? São aí... 8 mil alunos respondendo e nós trabalhando com esse universo todo aqui na educação à distância da Uniateneu. Nós temos aí aulas interativas, aulas ao vivo, onde você consegue conversar diretamente com o professor, né? Uma disciplina por vez, ou seja, você estuda a disciplina de planejamento estratégico para depois estudar, por exemplo, marketing digital, diferentemente no presencial, que você estuda cinco disciplinas no mesmo semestre e às vezes você acaba... É, optando por fazer, não, eu quero estudar uma só. Acabou essa disciplina, eu vou para outra, né? Então, tem uma série de vantagens, você tem um encontro por semana, né? as aulas, elas são gravadas, ela, você pode assistir ela é, no momento que você desejar, você entra no ambiente, você assiste, você assiste segunda, terceira, quarta vez, se for necessário, e você, posteriormente a isso, pode fazer as perguntas, pode realizar as avaliações, então, ela tem muitos benefícios e muitos diferenciais em relação aos nossos concorrentes. né? Vamos falar também numa questão de qualidade importante. O é, um indicador de geral de cursos, que a gente chama de IGC, que é um dos o melhores IGC. indicadores do Brasil, que o MEC trabalha. Nós temos, a nota vai de 1 a 5, é o MEC que regula. Por quatro anos consecutivos, nós temos a nota 4, né? que é isso é muito uma difícil. Uma excelente nota. Uma excelente nossa nota. Nós estamos sempre entre as 100 melhores faculdades particulares né, considerado pelo ENAD. Então, a gente vem conquistando e contribuindo muito com uma educação de qualidade para a nossa cidade de Fortaleza, a nossa região do Ceará e Nordeste como um todo. Muito bom.
0: Professor Ricardo, a gente chega ao final, né? Agradece mais Satisfação. uma vez né, a sua presença aqui no nosso podcast e queremos dizer mais uma vez que vamos ter outros momentos. Com certeza. Porque foi bom demais esse papo e falar sobre outros temas também, sobre a educação à distância. Pessoal, chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast Unia Teneu em Ação. Conversamos sobre esse tema, construção do, do ensino à distância para a geração do conhecimento nos tempos modernos. Agradecemos a participação do professor Ricardo Zambrano, diretor do, de Educação à Distância da Unia E também a você, caro internauta, que ficou com a gente até agora. Abraço, professor. Muito obrigado. Muito professor. obrigado também, Felipe. Um prazer e, e muito obrigado por ter contribuído também aqui com a com esse papo produtivo Bom, e muito... Obrigado. O podcast da Uniateneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Produção, Jair Melo. Apresentação, Felipe
1: Dona. Até lá.